0: Leute, ihr werdet nicht denken, ihr werdet es nicht glauben, ihr werdet es nicht glauben, wenn ich jetzt heute hier wirklich live im Studio habe, einen, einen Mann, den ich jetzt die letzten fast zwei Jahre schmerzlich vermisst habe, den Bijan Fink, ja, meinen alten Podcast-Mitstreiter, der ja zwischendurch in die Radiologie abgeschwirrt ist. Und mit, da habe ich ihn euch angerufen und meinte, Bijan, erzähl doch mal ein bisschen was zum Thema Radiologie, erzähl doch mal ein bisschen was, was dir so in der Radiologie ja, passiert ist, ja. Und äh, erstmal hallo Bijan und äh, ja, wie, wie, wie ist es dir ergangen?
1: Hi Frank, ja, äh, danke, dass ich mal wieder da sein darf. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen und heute eine schöne Folge zusammen aufnehmen. Ähm, genau, ich bin abgedriftet in die Radio. Ähm, ja, was ist das überhaupt? Denkt man sich, ne? was macht er da? Sitzt er da nur vorm Bildschirm und äh, wertet stupide Bilder aus? Ähm, ich dachte, ich erkläre euch mal ein bisschen, wie das da abläuft, wie so der normale Alltag ist. Denn die Radio ist echt ein spannendes Feld. Also Man glaubt ich, es kaum.
0: Ich, ich dachte immer, das sind die Leute, die da irgendwo im Kellergeschoss sitzen, vor diesem komischen Bildschirm, ja... Also irgendwelche Leuchtkästen ja und da irgendwie die Folien, die Filme davor ballern. Irgendwo im dunklen Keller. Ne, dann, dann lange rauf gucken und dann, dann irgendein
1: Kram dazu sagen. Aber das ist ein bisschen anders. Das ne? ist echt ein bisschen anders. Also ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Ja, es gibt bestimmt auch mal Situationen oder vielleicht auch Praxen, wo man wirklich im Keller sitzt. Aber grundsätzlich ist das ein sehr abwechslungsreicher und äh, total spannender Job. Ähm, wie lange dauert das Ganze denn? Also Wie lange brauche ich, um, um so einen Facharzt Radiologie zusammenzuklären? Man braucht so fünf Jahre. Das ist äh, der Standard. Ähm, man muss die fünf Jahre äh, nicht komplett in der Radiologie verbringen. Man kann auch ein Jahr woanders hin, also in eine andere direkte Patientenversorgung oder auch in die äh, Nuklearmedizin. Aber ähm, so werde ich es machen. Ich werde einfach die fünf Jahre in der Radio verbringen. Und äh, die Zeit werde ich auch brauchen, um dieses abwechslungsreiche Feld möglichst äh, gut zu sehen, weil... Ja, man, man guckt sich ja im Endeffekt alles an.
0: Ja, wie, wie strukturiert sich das? Also man hat ja bei diesen Fahrradsausbildungen mal so einen komischen Katalog, ne? also die, die Musterweiterbildungsordnung, äh, heißt das so auf, auf Neudeutsch? Genau, äh, ganz erstmal Neudeutsch, ja. ja. Ähm, und in dieser, also gliedert sich das so in große Chunks, so in große Pakete, die man da abarbeiten muss oder, oder muss man eigentlich jedes, jedes Bild einmal machen oder wie läuft
1: das? Ja, Im Endeffekt äh, gibt es wie bei jedem Facharzt ähm, ein gewisses Katalog, wie du sagst, wo man eine gewisse Zahl an Untersuchungen gemacht haben muss und befundet haben muss, ne, damit man vorweisen kann, dass man da auch genug Erfahrung hat. Ja, äh, sind das
0: und, und 200 Aufnahmen, 2000 Aufnahmen, man kann genau. du so quantifizieren. So ganz ungefähr? genau, so läuft das offiziell
1: ja? ab. Ähm, Im Endeffekt gliedert sich die Radiologie nicht nur in die Diagnostik, äh, was natürlich den Schwerpunkt schon einnimmt, sondern glaube, was das immer das mehr wird, wird ist auch die, die, die Interventionelle
0: gehört, die, die, seid ihr interventionell, ja, das ist Interventionelle wir Radiologie. Wir machen richtig ne? auch am
1: Patienten was. Man glaubt es kaum. Äh, die interventionelle Radiologie wird ist ein ganz spannendes Feld, was immer größer wird, wo man tatsächlich auch nicht nur Erkrankheiten erkennt, sondern auch behandelt. Ne? Aber jetzt erstmal zur Diagnostik. Äh, ja, wir haben im Endeffekt klassisches Röntgen äh, und die Durchleuchtung. Und dann gibt es auch noch die Computertomographie, die auch mit Röntgenstrahlung funktioniert. Dann gibt es äh, die ganz abgespaceden Sachen, wie das MAT. Ähm, da braucht man ja keine Strahlung, sondern das sind Magnetfelder. Also Und Als, als Radiologe muss ja ganz, ganz schön viel Physik auf dem Anbord ja, haben. Ja, ja das wäre natürlich optimal, wenn man auch versteht, was man da macht. Ähm, das ist das eine. Ne? Es geht um, auch um den Strahlenschutz, der ja auch damit einhergeht, weil die Strahlung kann ja auch sch schädliche Folgen haben. Da muss man auch genau wissen, was man da macht und auch die Indikation stellen, dann das richtig auswerten, was man da sieht, erstmal erkennen ne, und uh, den Befund machen. Jetzt das ist mal, die ganze Diagnostik. Jetzt ne? komme ich nochmal darauf zurück. Also du hast gesagt, Radio,
0: CT, MRT, ne, also so die, die, die glorreichen drei, könnte man fast sagen. Ne? Ja. Und, und teilt sich das jetzt auf? Musst du irgendwie von jedem ein Drittel Käse machen oder, oder ist das irgendwie, kannst, du das, kannst du das ein bisschen
1: beliebig zurechtschneiden? Ja, das ist relativ, äh, ich, ich kenne die Zahlen ehrlich gesagt nicht auswendig. Ne? Also wir machen, ähm, ich bin in der Uniklinik in Düsseldorf, ähm, alles Mögliche immer wir rotieren immer durch. Wir haben da sehr ein sehr spannendes System. Ich weiß nicht, wie es an anderen Unikliniken ist. Ich kenne jetzt nur die. Wir machen immer kleine Blöcke, wo wir uns eher krankheitsspezifisch aufteilen. Und das heißt, ich bin zum Beispiel ein Quartal in der Neuroradiologie und da mache ich sowohl die CTs als auch die MRTs und beschäftige mich nur mit den neurologischen Sachen. Macht ja
0: irgendwie auch Sinn. Ne? Das also macht total Sinn. Ne? Also bei, bei, bei vielen anderen Kliniken
1: ist es nämlich so, ja. da macht man nur das CT und da ja. macht man nur das MRT und lernt die ganzen Krankheiten immer wieder aufs Neue. Das ist ja, natürlich ja, nicht so gut, finde ich. Aber ähm, wir haben das ganz schlau gemacht. Ähm, ja, dann gibt es... Äh, das heißt, du siehst, einen, du siehst drei Monate lang nur Schädel. Ja. Und dann geht es zum Beispiel in die Kinderradiologie. Und da machen wir alles, was mit Kindern zu tun hat. Ähm, dann ist man mehrere Monate, macht man überwiegend Stagings also äh, Tumorerkrankung äh, zur Nachsorge oder auch zur primären Diagnostik und dann gehört immer alles dazu. Ne? Ultraschall darf man auch nicht vergessen, spielt vor allem bei den Kindern eine Riesenrolle, weil man da ja ähm, probiert natürlich noch mehr Strahlung zu vermeiden als bei Erwachsenen, ja, weil das dann natürlich noch eine äh, größere Relevanz hat. Welche, ne?
0: Da habe ich gleich mal eine Frage. Also, welche Rolle spielt die Sonografie jetzt in der Radiologie? Ne? Das ist ja so ein Feld, das irgendwie jetzt von, von Internisten, jeglicher Couleur und allen Leuten, die diesen so Schallkopf halten können, also alle anderen Facharztdisziplinen irgendwo so heiß umlagert wird. Ne? Also jeder ja. will da mal ein bisschen schallen. Ist das noch ein radiologisches Thema? Also ich dachte, ihr seid sozusagen auf die, auf die harten Geräte irgendwie abonniert und Ultraschall so als Softie quasi ja. ist gar nicht mehr in eurem Bereich drin.
1: Kommt immer ein bisschen auf das Haus an, glaube ich, wo man arbeitet, wie das aufgeteilt ist. Es gibt bestimmt Krankenhäuser, wo wo, ähm, wo die Radiologen alles schallen. Ähm, es gibt bestimmt auch viele Krankenhäuser, wo die Radiologen fast gar nichts äh, schallen. Ne? Aber das gehört an sich auch zum Kerngebiet der Radiologie und das sollte jeder Radiologe auch können. Wissen, wie setze ich einen Schallkopf drauf und wonach suche ich? Weil das natürlich eine sehr elegante Methode ist. Ähm, da braucht man keine Strahlung, geht man kurz zum Patienten hin, hält den Schallkopf drauf und wenn man es kann, weiß man, was er hat. Ja, ne? Schnittbild, aber, Schnittbild Schnitt ist ja. Schnittbild
0: letztendlich. Ne? Egal, wie, wie man so es anfährt. das ist ja. ja. Das ist ja ganz, ganz super. Das heißt ja, also, du gehst jetzt also durch verschiedene Stages mit verschiedenen quasi großen Indikationsgebieten. Und hast dann auch wahrscheinlich am Ende einen relativ guten Plan. Also es ja. sieht so aus, als hätte, hätte deine Uniklinik das tatsächlich heißt, so eine Art Curriculum. Da ne? wird ja von vielen Fachärzten so ein bisschen angemahnt. ne das also Facharztausbildung in manchen ist so, so das, das typische Ding, ne? wirft den Fisch ins Wasser und, und guck mal, ob er ne? Sieh ja. zu, was du machst. Also ja. Das heißt, bei, bei euch findet tatsächlich Ausbildung statt.
1: Das, das ist stimmt. Ja. Das, ist das Schöne ist natürlich auch, dass man unfassbar viel sieht. Die ganzen Notfälle, das vergisst man ja oft. Das gehört ja auch zur Radiologie dazu. Jeder Autounfall bei jedem extremen Polytrauma. Wie viele Dienste musst du so ja. schieben im Monat? Ist das, äh, das ist immer unterschiedlich, ähm, auch erstmal von der Klinik abhängig und man hat am Anfang erstmal so eine Welpenphase auch, ne? wo man erstmal ganz viel gesehen haben muss und dann muss man ein paar gewisse Scheine machen und die vorweisen, erst dann darf man auch Dienste machen. Das ist ein bisschen unterschiedlich auch zur Inneren zum Beispiel, wo man meistens nach ein paar Wochen schon seinen ersten Nachtdienst macht. Ist eine Radiologie erstmal erstmal ein bisschen lernen, damit man auch so weiß, was man da von sich gibt. Internist
0: ne? kommt als solcher schon zur Welt quasi, ja, ne? deswegen eine internistischen Facharztausbildung habe, ja. also so dass er echt zu früh da allein gelassen okay. wird. Ne? Was das natürlich
1: auch noch äh, zu dem Thema Weltenschutz super ist, äh, in der Radiologie wird man äh, werden die Befunde immer noch mit einem Oberarzt besprochen und der gibt dir dann erst frei. Das heißt, man hat wirklich diese Facharztausbildung eine Zeit. Ähm, das Wissen anzuhäufen, immer sicherer zu werden ähm, und hat noch nicht die komplette Verantwortung, weil der Oberarzt schon noch einmal drüber schauen muss, ob das dann auch stimmt.
0: Macht, macht schon Sinn. Ne? Ja. Weil eine falsche, falsche Diagnose in der Bildgebung, da ne, kann ja natürlich auch äh, harte Konsequenzen haben. Nehmen wir an, du siehst eine Fraktur, wo keine ist, ne? schon äh, wird getrottet ja, und genagelt. Ne? Und so der, der Unfallchirurg macht auf und sagt, hey, Moment mal, wo ist ja. denn der Haare ist jetzt hier im Knochen? Ja. Sieht die nicht. Ne?
1: Genau, also das so viel zur Diagnostik. Ne? Also, das ist nicht nur äh, das was manche sich vorstellen, dass langweilig irgendwo da sitzen und äh, ab und zu mal ein paar Bilder weiterklicken, sondern es ist auch Akutdiagnostik, die dann eine Rolle spielt äh, in den Notfällen, wo man ganz schnell entscheiden muss, was hat der jetzt, was ist das Dringendste, ähm, wo geht der Weg hin von dem Patienten. Und dann halt auch diese interventionelle Radiologie, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe, die immer eine größere Rolle spielt. Wenn jemand irgendwo blutet akut, kann man mit Katheter die Blutung stillen. Es gibt Tumorembolisationen, das machen die Radiologen, äh, Thrombektomie bei Schlaganfällen. Du bist jetzt bei
0: den Interventionellen, oder Das was? ist bei der ah, ja, okay, Interventionellen, cool.
1: ja. Also das ist auch ein Riesenfeld, äh, was dann jetzt ja auch immer größer wird und äh, eine immer größere Rolle spielt, weil man ja minimal genau zu dem Ort hingehen kann, wo man hin möchte. Macht,
0: macht ja auch so Sachen so wie, wie äh, irgendwelche äh, 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 irgendwelche äh, Halsganglien irgendwie lahmlegen oder, oder ist das, das eher nicht interventionelle Radiologie?
1: Boah, da fragst du mich was. Äh, das gibt es bestimmt auch. Ja, also ich denke mal schon, dass das äh, dazugehört. Ähm, also im Endeffekt ist das ja immer von außen oder über die Gefäße minimalinvasiv zu dem Ort hingehen, wo man hin möchte. Unter Kontrolle dann zum Beispiel von der ct kann man da ja CT-gesteuert punktieren zum Beispiel? Man aber kann aber über die nur, Leiste. Aber,
0: aber immer im Hinblick auf Darstellung oder, oder macht ihr doch was kaputt? Oder beziehungsweise repariert ihr ja was? Wir
1: geht. können auch reparieren. Ne? Man kann ja Stents einlegen in Gefäße, wenn die irgendwo zu eng sind. Das macht der Radiologe. Oder ähm, Coils, Aneurysma-Behandlungen. Ähm, es geht nicht nur um die Diagnostik, sondern auch um die Therapie. Drainagenanlagen bei Absessen. Ähm, und das ist ja auch ein Kerngebiet.
0: Das klingt ja richtig so. Also, also es ist spannend. Das, das ist
1: sehr abwechslungsreich und man sieht alles. Und äh, am Ende, wenn man das Fach gut beherrscht, hat man im Endeffekt wirklich das ganze, den ganzen Querschnitt äh, vom Körper einmal drauf. Ne? Und das ist cool.
0: Nicht, nicht verkehrt. jetzt In dem Fachgebiet der Radiologie, das ja viel mit Bildern zu tun hat, da ist ja so KI, AI, ne? also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, auch so ein Thema in der, in der Bilderkennung. Ist das bei euch schon Mainstream oder ist das noch so ein bisschen äh, im, im, im Werden?
1: Ja, es ist im Werden. Also wir... wir es gibt stellenweise Anwendungen, wo man sowas benutzt und äh, manche Auswertungen äh, laufen ähm, computergesteuert ab natürlich, aber äh, so, es ist nicht so klassisch, wie man sich das vorstellt, irgendwie, dass eine KI den Befund macht für dich, sondern die ist eher unterstützender. Ähm, in manchen Gebieten kann das auch hilfreich sein und da wird auch bestimmt die Zukunft hingehen. Ähm, doch ist es jetzt nicht überall angekommen, ne? aber das ist, das ist bestimmt die Zukunft, ja. Ja, haben
0: wir noch irgendwas vergessen, sag mal, oder, oder willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nein, ich will nichts loswerden. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie das da ist. Ich kann es jedem herzens empfehlen. Das ist ein cooles Fachgebiet voller Abwechslung. Action. Und ich darf jetzt noch
0: mal ergänzen, dass diese Folge nicht vom Bundesverband der deutschen <lacht> <lacht> gesponsert wurde. <lacht> ich habe aber keine Interessenkonflikte. Ja, keine Interessenkonflikte, ja. Also wir sind hier ganz das ist hier sozusagen real life, ja. Also wer sich für die Radiologie interessiert, der kann sicher Bijan noch mal kontaktieren, irgendwie über, über DocCheck, kein Problem, und er so beantwortet ihm sicher auch mal die ein oder andere Frage. Okay, Jawohl. danke Bijan. Gerne.